0: Oi, gente, eu queria saber por, quê? por que a Por Porque o Ipaca é Que é o combo. combo? Por que?
1: Por que? E chegamos a mais um Momento Fofura aqui no Portal do Aviante. Chegamos a mais um Psy -Kids. Kids. Porque
2: sim, não é a resposta.
1: Eu sou Marcelo Gostinin estou aqui hoje com
3: a Anne Higgs. Oiê! <risos> e aí, tudo bem?
1: Ah, tudo bem. Melhor agora que a gente vai ler. A gente vai ler, não. A gente vai ouvir as perguntas e as respostas. Porque isso é o legal desse programa. Eu não preciso fazer. A gente não tá está aqui só para entreter o público. Porque eu tenho as perguntas que são feitas pelas crianças e tem as respostas que são feitas pelos especialistas. Então a gente não precisa entender nada para participar. É o critério, né?
3: Sim. Essa é a melhor parte, né? Vou ganhar meu dia agora com essas perguntinhas.
1: Essa é a melhor parte, e a melhor parte para você ouvinte também. Então se você tem, tem uma criança cheia de dúvidas, cheia de perguntas, responda o que você puder, mas separe as melhores perguntas e mande pra gente, mande pra contato ou procure a gente nas redes sociais, deixa lá um recadinho pra gente. A gente vai adorar receber a resposta do seu pequeno e colocar aqui é, a resposta dos especialistas. Muita gente pergunta, ah, eu mandei a mensagem do meu filho e ela nunca foi pro ar. Por quê? Porque são muitas perguntas, gente, vocês não têm noção. É muita coisa que a gente recebe, então, às vezes, não é nem que a gente tá escolhendo os melhores. A gente tá escolhendo o que dá pra escolher, porque não para de chegar coisa. É tipo aquela cena do... Você gosta de Harry Potter? Eu né?
3: adoro Harry Potter. Sou o Potterhead. É,
1: a, a, a minha esposa também, então eu vi o primeiro filme, o terceiro e o último só. Mas no primeiro filme tem aquela cena das cartas entrando pela, pela chabinete, sabe?
3: Ah, é a clássica, que ele recebe a carta Isso. pra estudar em Hogwarts.
1: Aquilo é os áudios chegando pra gente, então vamos lá. <risos>
3: Ai, meu Deus, imagina, um monte de vozinha linda, maravilhosa, chegando nos áudios, ainda tem que escolher. É uma dor, né? Dá uma dor no coração.
1: Sim, eu peguei as três primeiros aqui, a gente vai mentira. Vamos lá, foram <risos> selecionadas aqui as, as perguntas. E a primeira, ela veio da Miriam, de 10 anos, e ela perguntou o seguinte.
0: Oi, eu sou a Miriam, de 10 anos, moro na cidade de São Paulo e queria saber por que quando estamos na piscina ficamos mais leves?
1: Por que, quando estamos na piscina, ficamos mais leves? Eu não sei, mas eu gosto.
3: Eu gosto também. <risos> eu gosto dessa sensação de pisar e não tá pisando e tá flutuando, assim. É muito bom. Eu também tenho essa curiosidade. Então,
1: para matar essa curiosidade, temos aqui o nosso especialista. Foi o nosso amigo Felipe Reis, ele respondeu essa. Então, vamos ouvir.
0: Oi, Miriam. Tudo bem? Eu sou o Felipe. Então, você quer saber por que a gente fica mais leve quando entra na piscina? Vamos lá. Vou tentar te responder essa de uma forma bem simples. Sabe quando você vai tomar um suco e coloca gelo dentro dele? Se o copo estiver bem cheio e você colocar o gelo, o suco vai cair para fora do copo, certo? Isso também acontece quando você entra na piscina, mas lá a água sobe bem pouquinho. Quando você está lá dentro, a água está te empurrando para cima. Por isso você se sente mais leve Essa força se chama empuxo Esse princípio físico é o mesmo que faz com que o submarino possa afundar ou flutuar Ele tem algumas salas vazias que são chamadas de tanques de lastro Quando ele quer afundar, ele enche essas salas com água E quando ele quer voltar para a superfície, ele esvazia essas salas novamente Muito obrigado pela
1: sua pergunta e continue sempre questionando Até a próxima Muito bom, muito bom Olha só É, é, é mais fácil que dieta, né? Só, se eu pudesse só espirrar pois... a água seria muito mais fácil <risos>
3: Eu queria poder fazer, <risos> que nem um submarino, né? Bota água pra fora e você flutua, lindo, maravilhosa.
1: <risos> e a próxima pergunta é do nosso querido Guilherme, lá de Vila Velha, de 10 anos.
0: Oi, eu sou o Guilherme, tenho 10 anos, moro em Vila Velha. A minha pergunta é, por que o dólar sempre muda? Por que não pode ter um preço específico, como um dólar valer 4 reais? Tchau.
1: Aí tá uma pergunta que, que eu queria saber.
3: Olha, essas perguntas estão bem... Adultas, né? Já vai ser adulto... Adu, é, sai adultos. <risos>
1: ah, é, mas é que, é, é que hoje em dia, como os brinquedos legais são tudo em dólar, não sei porque eu tenho filha, é, ah, é complicado sim. mesmo.
3: É, tem até o meme da menininha, né? Que fala, eu preciso de dólares. <risos> dólares, mamãe. Mas eu quero
1: saber também. Eu realmente quero saber isso do fundo do meu coração. E a nossa dinheirista de plantão, a nossa especialista nessas situações econômicas, a Isabela Fontanella, vai responder.
0: Oi, Guilherme. Tudo bem? Essa sua pergunta tem a ver com uma das coisas mais básicas que a gente tem na economia, que é o que a gente chama de oferta e de demanda. Oferta é o nome que a gente dá para as pessoas que querem vender alguma coisa. Já a demanda é o nome que que a gente dá para as pessoas que querem comprar alguma coisa. Na economia, a oferta e a demanda acabam se equilibrando. E aí esse preço de equilíbrio que a gente chama, é o preço que a gente dá a diversas coisas como o dólar. Mas tem outras coisas que tem o preço que mudam todo dia. Por exemplo, tem certas empresas que o preço muda todo dia. Tem certos prédios que o preço muda todo dia. Exatamente porque a oferta e a demanda dessas coisas mudam todo dia. Você fala, mas como assim? Como é que isso funciona? Vamos dar um exemplo. Você já fez álbum de figurinha? Nos álbuns de figurinha, tem sempre aquelas, aqueles adesivos que aparecem com mais frequência, que são muito fáceis da gente achar. E outras figurinhas que são muito mais difíceis, que são as figurinhas brilhantes, por exemplo. Vamos pensar nas primeiras, nas figurinhas comuns. Você tem muita gente com aquela figurinha e pouca gente querendo pegar a figurinha de volta, querendo trocar para ter a figurinha para ela mesma completar o álbum. Então... A gente tem o que a gente chama de uma oferta muito grande, muita gente querendo dar, vender ou trocar a figurinha, e uma demanda pequena, pouca gente que quer comprar ela. Agora, se a gente pensa nas figurinhas brilhantes ou muito difíceis de encontrar, é o contrário. Você tem poucas pessoas com aquela figurinha e muita gente querendo. Por isso que várias vezes a gente troca uma figurinha brilhante por duas ou três figurinhas normais. O que, que aconteceu? O preço da brilhante subiu subiu, porque a gente tem muita gente querendo comprar e pouca gente querendo vender, ok? No caso do dólar, por que o dólar varia todo dia? E na verdade, o preço do dólar varia todo segundo, você sabia disso? Por quê? A gente compra e vende dólar no que a gente chama de mercado de capitais, e aí a gente está falando com muitas pessoas no mundo inteiro, que querem comprar dólar ou vender dólar, comprar real e vender real, porque o preço do dólar está relacionado com o preço do real, não é? A gente não compra um dólar a 3 reais ou 4 reais, então não tem a ver só com o dólar tá na verdade a, a vontade das pessoas de comprarem ou venderem dólares tem a ver com muitos fatores diferentes vou te explicar aqui alguns deles tá um exemplo muito comum é a situação do Brasil da economia do Brasil e da economia dos Estados Unidos imagina por exemplo que as pessoas acham que o Brasil vai crescer muito nos próximos anos o que que elas fazem elas querem vir para nosso país para investir dinheiro só que para investir no Brasil não pode ser dólar tem que ser real. Então, elas vendem dólar e compram real. Se eu tenho mais gente vendendo, o preço cai. Outra coisa que é, muda muito é tem a ver com os juros, tá? Não vai dar tempo da gente explicar aqui, mas juro é o quanto a gente ganha para não usar o nosso dinheiro, para deixar o nosso dinheiro guardado. Agora imagina se o juros, se o preço que o pessoal paga para você deixar o seu dinheiro guardado lá nos Estados Unidos aumenta, o que, que as pessoas vão querer fazer? Comprar mais dólar para comprar dólar, elas precisam vender real. E aí o que, que acontece? O efeito contrário, eu tenho muita gente querendo comprar e aí o preço sobe. Então esses são só Alguns exemplos. Outra coisa que acontece é que a gente pode trocar o preço do dólar no presente ou no futuro, tem a ver com as nossas expectativas, vamos imaginar que nada mudou hoje, mas alguém dá alguma notícia nos Estados Unidos dizendo que vai ter uma mudança lá e que os juros vão diminuir, por exemplo. Ou que a nossa expectativa é que a economia aqui do Brasil melhore. Então, mais pessoas vão querer sair do dólar e comprar real. O preço muda. E outra coisa importante é que o dólar é usado no mundo inteiro. Então, não tem só brasileiro e americano comprando. Tem gente comprando no mundo inteiro e isso acaba influenciando o preço aqui. Tá? você também perguntou por que, que não tem sempre um preço fixo. Antigamente, lá na década de 90, o dólar tinha um preço fixo. Mas as pessoas que tentavam comprar e vender dólar, achavam que o preço fixo que o governo colocou não era muito compatível com a realidade. Ele não mostrava exatamente o preço do dólar. E por isso eles pressionaram para que tivesse essa mudança. Em alguns países, ainda hoje, como é o caso da China, a moeda deles tem um preço fixo com o dólar. Mas, para os chineses conseguirem fazer isso acontecer, eles precisam controlar muitas coisas e muitos fatores que aqui no Brasil a gente não pode ou não consegue fazer, tá? E aí, só para você saber o nome, o nome disso, desse preço que muda todo dia, é câmbio flutuante. Porque ele sobe e desce como se fosse uma boia no mar. Dependendo da onda, se a onda é de compra ou a onda é de venda, o câmbio flutua para cima ou para baixo, igual uma boia. Eu espero que eu tenha respondido a
1: sua pergunta. E um beijo. Saímos da piscina e fomos pra boia.
0: Pois
3: é, hoje tá bem aquático esse kids aqui, aqui, viu?
1: Tá, eu, a próxima eu vou pro ar, mas deixamos pra depois. <risos> no momento você está comprando ou vendendo dólar?
3: Olha, no momento eu estou comprando, mas eu estou comprando o dólar canadense. Aí é diferente. É um pouquinho mais barato.
1: É mais barato. Eu sei que a, Acho que é uns 20 centavos, fa... né? Você que a Juba fazia um esquema de mudar o Nintendo dela pro Canadá, porque ela pagava menos no joguinho.
3: Ah, sim. Tem, tem vários esquemas desse mesmo pra você colocar em lugares que aceita dólar e, dora, e moedas mais baratas assim pra comprar o jogo. Isso tem muito a ver com o que a Isabela falou, né? É,
1: mas você Criança, não faça isso.
3: <risos> é verdade. É. Sem influenciar aqui, tá?
1: Isso, por favor. Eu, eu, eu no momento, não tô comprando nem vendendo dólar. Eu tô pagando dívida. <risos>
3: Pergunta pro pai, pra mãe, se pode, se não pode. Não vai sozinho, não. <risos>
1: Esse negócio, consegue a mesada em dólar. É uma dica. Que eu ah,
3: dou pra você. isso é, é uma boa, é um investimento pro futuro.
1: <risos> e agora que criamos um problema em casa, vamos pra última pergunta, para o momento Itmaria, já que foram duas crianças de 10 anos, né, que já estão quase encaminhadas na vida. Vamos agora ouvir o Miguel, que tem 5 anos.
2: Eu sou o Miguel Chico, tenho 5 anos. sou de Recife,
1: porque Recife. Por que o avião é irmão da Ré. Por que o avião não dá ré? Ele dá ré no chão, né? Ou não? É Mas ele dá com ajuda, né? Tem aquele carrinho que empurra
3: É isso, tem É verdade, eu nunca parei pra pensar nisso Mas eu acho que a pergunta dele tem a ver com No ar, não?
1: É, provavelmente, aquele carrinho não voa Se aquele carrinho é. voasse, ele podia dar ré, eu acho <risos> Mas é pra isso que a gente tem o um especialista E vamos ouvir aqui o que a Giovana Tem pra dizer pra gente
2: Oi Miguel, tudo bom? Muito legal a sua pergunta, viu? Meu nome é Giovanna e eu vou tentar responder ela para você. Bom, primeiro eu quero que você imagine que você tá brincando de futebol com uma bola e tá tentando chutar ela bem no cantinho do gol, tá? Bom, você vai tentar chutar ela pra frente e pra cima, né? Então, com o avião, funciona mais ou menos da mesma forma. Para que ele possa decolar, tem que existir uma força que coloque ele pra cima e pra frente. No caso da bola, quando a gente tá jogando futebol, quem exerce a força é o seu pé, né? No caso do avião, quem vai exercer a força são os motores dos aviões. Se a gente for pegar o carro como exemplo, é, o motor, ele ajuda a gente é dirigir o carro em diferentes sentidos então a gente consegue dirigir pra frente e consegue dirigir pra trás também. Só que no caso dos motores e dos aviões, é um pouquinho diferente. É, desses aviões que a gente costuma ver no céu que a gente usa para viajar de feiras com os nossos pais, os motores eles vão funcionar como um túnel é, imagina um túnel de papel de rolo de papel higiênico né? então ele tem duas aberturas e também tem um meio totalmente fechado. Agora imagine Imagina que uma das aberturas a gente vai chamar de entrada... E a outra abertura a gente vai chamar de saída. E isso é muito importante, porque a gente não vai poder mais mudar, tá? O ar, no caso, ele vai entrar no túnel pela entrada... E sair pela saída Então isso faz com que o ar Dentro do túnel, né, dentro do nosso motor Ele seja fluindo sempre No mesmo sentido E é isso que acontece na vida real O ar sempre flui no mesmo sentido Nos motores aeronáuticos Então o que acontece é o seguinte Quando o ar passa pelo motor Esse ar ele está indo para trás Isso causa uma reação no avião Que faz com que ele seja impulsionado para frente Ou seja, ele vai sempre andar para frente Porque o fluxo está sempre indo para trás é, Lembra que eu comentei que que a gente não pode mudar a entrada e a saída do túnel. Para que o avião pudesse voar para trás, ou seja, para que a gente pudesse dar ré, o ar teria que fluir no sentido oposto, ou seja, ele teria que entrar pela saída e sair pela entrada. E isso não é possível no mesmo motor. Para que isso fosse possível, os engenheiros teriam que desenhar um motor que pudesse inverter o fluxo no meio do túnel. E isso além de ser muito difícil, custa bastante dinheiro. Então, Miguel, é por isso que o avião sempre voa só para trás e não é possível dar ré com ele. Eu espero que tenha eu tenha respondido sua pergunta, e se você tiver alguma outra dúvida, manda pra gente, tá? Um
1: beijo! É, além do motor, também tem a questão da aerodinâmica da, da ASA, etc e tal, mas deu pra gente entender. O bom eu. que ela foi leiga pra gente, pra criança entender, e pra eu e a Ana entender. Tipo, tem entrada, e lá como entra, se... e tem a saída, e sai. Acho que foi Sim. mais fácil que isso, não tinha como.
3: Isso é bem importante falar, que a, a, as dúvidas das crianças são também nossas dúvidas, né? Isso. A gente finge que é sabichão, mas a gente também ficou muito curioso Curioso pra saber que, quais eram as respostas, né?
1: E fomos do, da piscina ao ar. É. Hoje tá bem leve o clima, né? Tá, tô me sentindo leve hoje. E nesse clima leve e bacana, vamos ficando por aqui. Mais um Sci Kids, onde crianças perguntam, cientistas respondem. Acho que esse é o slogan. Muito obrigado, Anne.
3: Obrigada a você. Adorei gravar o Kids. Ai, Muito fofo. Foi o momento mais intimalia da minha vida, assim, ouvir o Sci Kids.
1: Muito obrigado às crianças que mandaram a pergunta de hoje. A Miriam, o Miguel, o Guilherme. E você, criança que tem alguma pergunta, que tá ouvindo aí junto com seu pai, com sua mãe, pede pra ele mandar sua vozinha aqui pra gente, contato arroba ou procura a gente nas redes sociais. Um beijo para vocês e até o próximo programa.
3: Beijo! Tchau, tchau!
0: Esse podcast
2: foi editado por Nativa Multimídia.